0: Bienvenidos a un episodio más de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y hoy vamos a platicar sobre eficiencia energética con Rafael Friedman. Rafa estudió ingeniería energética. Hizo su maestría en el Instituto Israelí de Tecnología en Ingeniería Mecánica enfocado en energía solar térmica. Un doctorado en la Universidad de Berkeley en energía y recursos. Trabajó 17 años en PG&E, Pacific Gas and Electric Company, desarrollando políticas de evaluación y gestión en eficiencia energética. Actualmente... Es el presidente de la Junta Directiva del Consejo de Chile en California. Rafa es un experto en evaluación de eficiencia energética, políticas y tecnologías. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por tenerme en tu programa, Rocío.
0: Estoy muy contenta. También le quiero agradecer mucho a Sigal por haberme pasado tu contacto y por estar aquí presente. Quisiera empezar, Rafa. Hay muchas cosas que quiero preguntarte, pero creo que lo más importante es ir desmenuzando un poquito todo el tema de las energías renovables y yéndonos por el principio. ¿Cómo podrías definirnos o explicarnos ¿Qué son las energías renovables?
1: Mira, las energías renovables, a diferencia de cosas como el petróleo, son energías que en los tiempos que nosotros manejamos, diarios, horarios, son flujos de energía que nosotros podemos capturar un pedazo de ese flujo y utilizarlo para nuestras necesidades. Las energías como los combustibles fósiles, en cambio, son energías que se aglomeraron, eh, se metieron al banco, si quieres, y que hemos estado sacando de esa cuenta de banco por muchos años y se, se ha hecho cada vez más chica uh -huh. porque no estamos generando nuevos combustibles fósiles a la velocidad que los estamos usando. Entonces cada día tenemos menos en el banco. En cambio, las renovables es como un flujo de caja que te entra dinero, te sale dinero y mientras no te gastes más de lo que está entrando, uh -huh. vas bien.
0: Y el tema, la energía en la que tú te has enfocado es la energía solar. ¿Cómo podrías explicarnos cómo funciona la energía solar y cómo de la energía solar, digamos, dependen todas las demás energías? Mira, el sol nos da
1: toda la energía que usamos eh, Nos da el viento, nos da el agua Nos da las caídas de cascadas, nos da, en un momento dado, fue lo que creó los combustibles fósiles también, porque fue materia orgánica que se guardó, que creció gracias al sol, ¿no? Entonces uh -huh. el sol nos ha dado toda la energía que estamos usando y hoy en día tenemos tecnologías que podemos capturar el sol directamente, el viento directamente, las caídas de agua de hace muchos años, que ya las hemos estado usando, de hecho eran las primeras fuentes de la humanidad, uh -huh. eran eh, los ríos eh, o las cascadas, ¿no? Así que los renovables en en principio eran las fuentes prioritarias sí. junto con la biomasa, la sí. leña ahí empezamos claro. ¿verdad? y con el tiempo Fuimos capturando los combustibles fósiles. De hecho, eso recién empezó a mediados, hacia fines de 1800. Uh -huh. O sea que los combustibles fósiles son algo bastante nuevo. Sí. En el caso del petróleo, en el caso del carbón, un poquito más atrás. Pero son combustibles que hemos usado realmente por 200 años. Y en esos 200 años casi no los hemos acabado. Uh -huh. Pero aún más importante, el impacto ambiental que están teniendo el uso de esos combustibles es uno que ya no podemos ignorar. Claro. El cambio climático la contaminación del aire, que mucha gente ya no respira bien y tienen problemas de asma o peores. Y hay cálculos de cuántas gentes al año mueren prematuramente por la calidad del aire a raíz del uso de los combustibles fósiles. Pero hoy en día tenemos opciones mejores. Exacto. Son las zonas renovables, particularmente eh, solar y eólica. México también tiene un importante recurso geotérmico. Uh -huh. Y en un momento dado pudiera ser también eh, que saquemos más energía del mar.
0: Exacto. México, ¿cómo está en energías renovables? ¿Cómo está la situación de México?
1: Mira, México tiene es de los países privilegiados con energías renovables, está suficientemente alejado del Ecuador para no tener mucha luminosidad que se da alrededor del ecuador. Y por otro lado, no está tan lejos de que el sol apenas si sí llega. Entonces México tiene estupendo sol. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Instituto de Ingeniería en la UNAM y medíamos energía solar, por decir en Cuautla, y cinco o seis horas alrededor de mediodía había más de un kilowatt por metro cuadrado. Cuando uh -huh. la, la energía del sol que llega al tope de la atmósfera antes de entrar a la Tierra es 1.4. O sea que tenía muy buen sol. En México uh -huh. se sabía y por eso... Había mucho interés en desarrollar la energía solar en aquel entonces en México. En términos de eólica, obviamente el Nudo mixteco y otros lugares, también en las costas, tienen suficientes eh, recursos para considerar explotarlos. Y de nuevo voy al caso de que si quieres que sea renovable, Tienes que explotar parte del recurso del motor, claro. pero el recurso en general es bastante más grande. Geotermia, tenemos volcanes, tenemos eh, toneladas de lugares de donde hay lugares que uno puede meterse aguas calientes, uh -huh. termas. Entonces, obviamente, ahí también hay un recurso que se ha explotado en cierto grado en un momento dado. México... Por ahí de los años 70 tenía eh, las cantidades más grandes de geotermia a nivel mundial. Solo Italia le ganaba.
0: Órale,
1: Cerca de Cerro Prieto en, en Baja California.
0: Y ahorita tenemos todas las condiciones propicias para ser, digamos, potencia en energías renovables, ¿no? Tenemos sol, tenemos viento, tenemos geotermia, tenemos mares, tenemos todo. ¿Y cómo están los porcentajes? de mal, en torno a la energía renovable?
1: Mira, lo que me da tristeza es de que había mucho interés en apoyarlas, en desarrollarlas, desarrollarlas con tecnología mexicana incluso. Me acuerdo que el Politécnico tenía eh, una fábrica de, de fotovoltaicos en aquel entonces, eh, no sé cómo esté hoy. hoy hubieron programas para instalar eh, celdas fotovoltaicas en como 30 mil poblados en los tiempos de Salinas. Eh, no sé cuántos de esos sistemas todavía existen. Entonces México tiene la capacidad humana para instalarlos, para ma darles mantenimiento, para operarlos. Tiene la capacidad industrial también para hacer eh, eólica en este país, hacer solar también. Uh -huh. Y lo triste es que uno no lo ve. O sea, yo veo, estoy aquí en Querétaro y veo aquí y allá a duras penas un calentador solar de agua traído de China, que pudiera bien fabricarse aquí, pero obviamente la capacidad de China de fabricarlas a un precio muy menor no hace competitivo comprarlo desde China que haga un barco a México. El recurso está ahí. El recurso natural existe. Eh, la capacidad de usar ese recurso es donde falta implementar tanto políticas como crear una infraestructura para que haya tanto capacidad humana como técnica y tecnológica para crear toda una industria de renovables y aprovecharla. Claro,
0: exacto. Y aparte es significativamente mucho más barato que las energías de combustibles fósiles.
1: Lo divertido con que estamos viendo es que los últimos 10 años, tanto lo eólico, o sea, el viento, como lo solar en este caso las celdas fotovoltaicas que convierten la luz solar en electricidad, han reducido sus precios en 80-90%. ¿Qué ha pasado con los combustibles fósiles? Han subido, han bajado. En general hay una tendencia a que suban. ¿Por qué? Porque estamos finalmente internalizando parte de los impactos ambientales y sociales que causan estas energías. En general, cualquier energía que uses va a tener un impacto. Y por eso también me he metido mucho en eficiencia energética. Porque la, energía, la mejor energía es la que no usas. Uh -huh.
0: Pero entonces, Rafa, tenemos una economía mundial que depende principalmente de los combustibles fósiles. ¿Por qué este, este amor a, al petróleo? ¿no? Nos explicabas hace ratito antes de empezar a grabar que del carbón ya nos estamos despidiendo y ya que el carbón ya, ya le podemos decir adiós. Pero ¿por qué está pasando esto con el petróleo que la gente eh, o que las industrias, gobiernos y la gente se reusa a decirle adiós? Hay varias
1: cosas que, que tocan eso. ¿no? Por un lado, el petróleo es una maravilla. El gas natural es una maravilla. Con un poquito de petróleo en el tanque de gasolina puedes andar cientos de kilómetros. No hay muchas fuentes de energía que estén tan concentradas y te entreguen tanta energía para cosas que quieres usar. Uh -huh. Y el petróleo lo usamos en una variedad inmensa de cosas. Son fuentes muy útiles, pues tienen mucha energía concentrada. Las fuentes renovables, en cambio, no están tan concentradas. Entonces requieren de más infraestructura para aprovecharla, uh -huh. requieren de más espacios para aprovecharlas. Y tenemos también 200 años de haber estado promoviendo y apoyando la creación de una infraestructura que soporta a los combustibles fósiles. Y entonces ellos no solamente tienen la infraestructura ya, ya ahí y el desarrollo tecnológico y una industria madura, sino que también tienen una fuerza política enorme. Eh, apoyan a candidatos que van a seguir apoyando los subsidios que se le dan al petróleo, al gas natural, no solamente subsidios directos como aranceles, eh, sino que también el apoyo que se le da a infraestructura, que requieren estos para poder eh, seguir teniendo negocio como son puertos y toda la infraestructura de transporte? mucho de la, de la inversión que se hace en un momento dado por parte del gobierno es en expandir y mejorar las redes de, de transporte se invierte mucho en calles se invierte mucho en carreteras, no se invierte tanto en líneas de transmisión, no se invierte tanto en hacer líneas de transmisión cerca de los lugares donde hay energía solar o energía eólica, ahora ya sí se está dando cuenta la gente de que no podemos vivir con tanto combustible fósil ¿por qué? porque hay muchos problemas tanto de calidad del aire y cualquiera que ha, que ha respirado la ciudad de México sabe el problema, lo mismo en Beijing en todo el mundo, lo vemos. todas las ciudades en que hay muchos coches, y hay mucha industria que depende de fósiles, pero ahora a eso se le aún el problema de cambio climático. Sí. Entonces, estamos viendo que no solamente son problemas sociales los que causa el petróleo, y cuando hay derrames, por ejemplo, y todo eso ya. La gente está empezando a decir, tenemos que encontrar mejores soluciones. ¿Por qué? Porque no podemos seguir como lo estamos viendo. Eh, y en el caso del cambio climático, cada vez es más evidente que los impactos son muy fuertes y además le pegan más a las gentes más vulnerables. Sí. Y eso también causa inestabilidad social. También incluso los gobiernos se están dando cuenta que la inestabilidad social va a crecer. Van a haber cientos de millones de personas que van a tener que dejar sus lugares e irse a otro lado. ¿A dónde? Eso causa mucha, mucha problemática.
0: Sí, porque aparte, lo que decías ahorita, ¿no? Los, los refugiados climáticos, ¿no? Uh -huh. Todo lo que está pasando con el aumento del nivel del mar, todas las islas que eventualmente van a desaparecer si seguimos a este ritmo desenfrenado y esta justicia climática, ¿no? O sea, de quiénes son los que están quemando combustibles fósiles y quiénes son los afectados. Ahorita es lo que está pasando en Haití, lo que está pasando en, en todos estos lugares, ¿no? Que, que dices, ay, no puede ser que les llueve sobre mojado, ¿no? O sea, que ya se estaban recuperando del terremoto anterior y ahora llega el nuevo, ¿no?
1: Y, y además llovió. Es...
0: Sí, 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 exacto, ¿no? Entonces es ahí esta parte de el que queman, no, no siempre las, las consecuencias las tienen ellos de primera mano, ¿no? El aire sí, porque eso es muy notorio, ¿no? Lo que pasa en Japón y en, en Beijing, en Ciudad de México, pues eso es como su de primera mano el aire se contamina. Pero de repente los lugares que queman más combustibles fósiles no son los más afectados, como que se afecta al de abajo, ¿no? Al de los países en vías de desarrollo. Que en todo también lo que platicábamos hace ratito, que en todas estas COPs y en todos estos acuerdos de París y esto, los tomadores de decisiones siguen siendo los mismos. ¿No? Y siguen viendo por sus mismos intereses y a lo mejor empiezan a reducir sus emisiones a costa de quemar combustibles fósiles en otros lugares, ¿no? Para ellos quedar limpios, pero pues están, siguen ensuciando los países que, sí. que siempre se han ensuciado, ¿no? entonces bueno, también hay, hay buenas noticias. O sea, de, Dentro de todo esto hay países que están volteando a ver países latinos como Chile, que están volteando a ver las energías renovables y que ahorita ya son un referente en cómo transicionar energéticamente como la energía solar que está pasando ahorita en Chile. Cuéntanos este caso de cómo empezaron a transicionar y que ahorita ya son un referente mundial.
1: Lo divertido de Chile es de que en parte hay tanta energía solar, no solamente porque el recurso es el mejor del mundo, sino porque ellos creen en el neoliberalismo a morir, uh -huh. que el mercado decida. El mercado decidió solar es lo más barato, es lo más limpio aún sin internalizar los impactos sociales y ambientales que tienen los fósiles. Entonces, ahorita hoy por hoy, si tú quieres construir una planta nueva eléctrica en Chile lo más barato es solar, lejos uh -huh. y además es un recurso del mismo país, entonces no tienes que importar como le ocurría con los combustibles fósiles y eso ya es, no es un egreso que estás mandando al exterior, sino que estás creando valor dentro del país, estás creando empleo dentro del país, a todos los niveles, desde el cuate que instala hasta el ingeniero que diseña, hasta el que le da el mantenimiento, hasta el que crea una startup que, que reduce el consumo de agua para limpiar los paneles que se llenan de polvo, Te empieza a tocar a todos los niveles, le da oportunidades de trabajo a mucha gente que de otra forma no tendría. Son buenos trabajos y como que se ha ido cambiando tan rápido la matriz en Chile, que hoy por hoy Toda la nueva construcción eléctrica es solar en su mayoría y algo eólica, porque también Chile tiene el mejor viento del mundo. Eh, que estos lugares están lejos de, los, de donde está la mayoría de la población y los usos de energía, sí, pero es cosa de poner las líneas de transmisión y traer esa energía a los focos de demanda. Y eso lo ha hecho Chile. Y lo ha hecho sin subsidios. Simplemente se abrían los reglamentos que permitieron entregar energías renovables al mercado y existían ya los reglamentos que decían que se había que despachar la planta eléctrica más barata, era la solar. Entonces, lo divertido fue que los mismos que trataban de proteger a los combustibles fósiles, se les revirtió la moneda uh -huh. y hoy por hoy tienen que apoyar a los, a los renovables. Les conviene y ven que es un buen negocio.
0: Sí, y otra cosa que quería preguntarte. En temas de energías renovables, ¿cuáles son por las que los países están apostando más? ¿Cuáles dirías que son a lo mejor las tres o cinco que están apostando más en ellas?
1: Mira, si, si piensas en energías renovables, uh -huh. la que más está agarrando vuelo ahorita es solar, fotovoltaico. Okay. Uh -huh. O sea, que produces con la luz solar directamente, produces electricidad. Okay. Y de ahí ya haces todo lo que quieres con la electricidad. De hecho, hay lugares que están buscando electrificar toda la energía, todos sus, sus consumos. Uh -huh. California definitivamente quiere electrificar todos sus consumos. ¿Por qué? Porque tiene muchos renovables, sobre todo solar, y de esa forma va a decarbonizar, va a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Después tienes la eólica, que tiene más, en, más historia y bajó los precios más rápido que solar, uh -huh. eh, pero que hoy por hoy como que ya no puede bajarlos mucho. Se está teniendo que ir a, a poner eh, plantas en mar, que salen más caras, ah, claro. aunque hay mucho mejor viento en el mar. Han crecido las turbinas solares, es, perdón, de viento han crecido de 75 kilowatts en los 1990s. Hoy en día se hablan de hasta 15 megawatts,
0: uh,
1: wow. o sea, 200 veces más grandes. Sí, eso es asusto da, da y son cosas de más de 100 metros de altura en la torre, etcétera, aspas de 100 metros. Y pero eso ha sido uh -huh. parte del desarrollo tecnológico. Incluso ya se está empezando a entender que hay que reciclar estas eh, aspas. Y hay personas que ya están empezando a reciclarlas. Por mucho se hablaba de que, qué hacemos con todas las aspas cuando llega la, al final de su vida útil y se están a, llenando los basureros. Uh -huh. Obviamente, a medida que usas una tecnología más y se empieza a crear más basura, empiezas a buscar soluciones para que no claro. sea basura. Y empiezas sí. a buscar soluciones de economía circular. Sí. ¿Qué otras hay? Geotermia no está muy explotada, son lugares específicos. Toda la zona del Pacífico, donde están todos los volcanes las termas, obviamente ahí hay un recurso, no se ha utilizado mucho, pero se puede utilizar mucho la tecnología que se aprendió con combustibles fósiles, con petróleo, para hacer los pozos de geotermia y el limpiado del agua que sale. Esos son los tres grandes. Una que se viene fuerte, tal vez, son aeromotrices, son usar las, eh, toda la, la energía de las olas, eh, usar las mareas, como dije, maría se había una en Francia que está operando desde 1978 más o menos, en La France, cerca de San Malo, en 140 megawatts, y ahí sigue, y usa la, la diferencia de mareas, pero también el de eh, usar las corrientes marinas, eso es algo nuevo, también sí. se está empezando a utilizar. Entonces, esas son como las más grandes que hay quién sabe qué más va a salir al rato, sí. pero dudo que haya muchas más que esas. Eh, lo que sí se está haciendo es que se están abaratando, se están mejorando los, las tecnologías de uso y también de reuso, para que no estemos creando problemas de desechos. Claro. Y aunado a eso, porque estamos electrificando la economía, y lo vemos en México, aumentado el consumo de, de la energía en forma de electricidad, y con los renovables nos permite realmente reducir las emisiones de, de carbono. Estamos viendo eh, un crecimiento de la electricidad, pero para usarla bien, tenemos que almacenarla y ahí es donde también ha habido un cambio impresionante tanto en el parque vehicular que hoy en día hay como 40 modelos de coches eléctricos todos hablamos del Tesla y si sí es una maravilla pero hay muchos otros para todos los gustos eh, incluso para camiones de carga ya están empezando a hacerlos los eh, eléctricos pero sin eh, Buen almacenamiento es un problema de costo, es un problema también de desechos, es un problema de materiales. Y creo que incluso hoy estaba leyendo de una nueva batería que está sacando Tesla que ya no usa cadmio, tiene seis veces más potencia y, y aumenta el rango de, de distancia en como otro 17%. Entonces siguen habiendo desarrollos todo el tiempo en almacenamiento. Y a medida que se puede almacenar más de diferentes formas, se puede aprovechar más la renovable uh -huh. y se vuelve factible usar la renovable para cubrir todo. Todas nuestras necesidades las 24 horas del día, los 865 días del año.
0: Ay, qué bueno, qué bueno, porque eso es justo lo que se necesita, ¿no? Esta transición energética, porque lo que decías, ¿no? O sea, fue algo que resultó muy beneficioso, ¿no? Para la industria para el desarrollo para todo lo que vemos hoy en día, pues fue hecho con combustibles fósiles, ¿no? O sea, el nivel de desarrollo que tenemos hoy fue por todo esta quema de combustibles, pero ya hoy lo estamos viendo que no es sostenible, que no podemos continuar con este modelo que nos llevó a lo que tenemos ahorita, ¿no? A este, o sea, este grado de calentamiento global, que si continuamos así, la vida en la Tierra va a ser insostenible, ¿no? Entonces... Si ya sabemos que eso va a pasar y no va a pasar, que está pasando, entonces es el momento como de meterle velocidad para hacer la transición energética lo más rápido posible, ¿no? Entonces, otra cosa, Rafa, que, que quería, nada más para cerrar con esto, ¿qué puede hacer uno que está escuchando esto para, para empezar a, a cambiar, a lo mejor ya sea en su casa o si tienes un negocio o si eres tomador de decisión o trabajas en gobierno o algo, ¿qué puede hacer uno como desde su trinchera para empezar también con esa transición energética y no dejárselo todo a los grandes, sino uno empezar desde
1: casa. Mira, tú todos los días respiras, ¿no? Pues dejas de respirar, dejas de producir <risas> dióxido de carbono, pero no, hablando más en serio. <risas> Tú compras cosas, comes cosas, tiras a la basura cosas, tomas decisiones que impactan al medio ambiente, impactan al cambio climático. Entonces puedes hacer cosas para hacer mucho más eficiente tu uso de la energía. Puedes hacer mucho más eficiente el uso del agua. Generalmente en países como México cuidamos mucho el agua y la energía, generalmente, sobre todo entre la gente con menos recursos. porque no nos alcanza? Así de sencillo. Entonces usas un foco en vez de tener cinco y lo apagas cuando no lo estás usando. A diferencia de países como Estados Unidos, donde la gente deja los focos prendidos, deja la tele prendida, el consumo per cápita en Estados Unidos creo que es unas tres veces mayor al que México. Y en parte adolece a eso, a nuestras costumbres de uso y en qué usamos las cosas. Por ejemplo, algo bien sencillo, compramos frutas y verduras locales, es, cambiamos de, en vez de comer carne roja, comemos ya sea puerco o pescados o pollos, que utilizan mucho menos comida para convertirse en un kilo de carne. El pollo y el, y el puerco usan o un tercio de la comida animal para convertirse en un kilo de carne que, que nosotros comimos y nos dan la misma proteína. Pues comer carne roja tiene una, un impacto mucho más fuerte que comer puerco o pollos y además utiliza toneladas de agua. Entonces, está la parte de la alimentación. Uh -huh. También la cantidad de comida que tiramos. O sea, moralmente, realmente. O sea, yo como todo lo que hay en el plato, siempre. Por eso tengo pancito. <risa> Pero prefiero tener pancita a, porque ver comida que tiro, me duele. Oh, sí. Porque hay mucha gente que no come, comer menos. Sí. Tengo una hijada que de hecho no come los jueves para que haya comida para los demás. Eso era algo que hacía Gandhi. Ella es de hindú y ¿Sí? hace lo mismo. ¿Sí? Bueno, no estoy diciendo que todos hagamos dieta el jueves. Uh -huh. Pero son cosas que uno puede pensar. ¿Cuánto estoy comiendo? Si es realmente lo que necesito para vivir o estoy comiendo ya de gula. ¿Y qué tipo de cosas estoy comiendo? Eh, si pasas a la energía, en tu casa usas energía para una variedad de cosas. La puedes usar con enseres muy poco eficientes o con enseres más eficientes. Entonces, puedes poner luces LED o lámparas compactas fluorescentes que usan la, te producen electricidad, convierten la electricidad perdón, en luz tres a cinco veces más eficientemente que la incandescente. México todavía tiene muchas incandescentes, pese a que hay leyes que dicen que las iban a quitar todas. Tienes incandescentes, Ves si puedes poner por lo menos lámparas compactas, fluorescentes, o aún mejor, las LED, que te van a durar muchísimos años. Sí. Esa es la manera también de reducir el uso de recursos para hacer lámparas. Pero las lámparas son menos del 10% del consumo de una casa. No es que sea de muy pocos ingresos y si no tengas refrigerador, ni lavadora, ni aire acondicionado, lo que sea. Las luces en promedio son como el 9%. El refrigerador es como un cuarto. Si tienes un refrigerador de hace 40 años y te encanta meter la sopa que acabas de terminar de comer caliente al refrigerador, vas a consumir mucho más que si te esperas a que se enfríe y después la metes. ¿Dónde pones el, el termostato del refrigerador? Si lo pones en súper frío y se te está congelando todo, si tienes un congelador, cuando quieres un refrigerador, entonces tiéntale, bájale hasta donde la comida eh, se mantenga fría y no se eche a perder no lo pongas tan caliente que nunca se prende y se echa uh -huh. a perder la comida. seguimos uh -huh. perdiendo. No se trata de eso. Eh, ¿Qué más? No pongas el refrigerador al lado de la estufa. Si puedes evitarlo, ponlo más lejos, ponlo lejos en un lugar donde haya mucho calor o le pegue el sol de lleno. Ok. Con el refrigerador también, si tiene más de 20 años o 15 años y ya está medio de estar talado, puede que te convenga cambiar uno nuevo. Uh -huh. Y ahí sí, fíjate mucho en la etiqueta amarilla que tienen que tener por ley los refrigeradores a la vista a la hora de comprar. Esa etiqueta te dice si el refrigerador es eficiente y cómo se compara su consumo estimado con el de otros del modelo similar. Entonces, no está comparando uno chiquito con uno grande, uno de una puerta con uno de dos puertas, no está comparando el de dos puertas de 300 litros con otro de dos puertas de 300 litros. Entonces, este modelo es de los que menos consume en este tipo de refrigerador. Okay. Y esas etiquetas es parte de un esfuerzo que hizo México hace muchos años, eh, copiando lo que se había hecho en Estados Unidos, lo que se ha hecho en Europa. En Europa usan una etiqueta que dice ABCDE, son como colores. Eh, en México la norma establece que es una etiqueta amarilla, creo que todavía es la etiqueta amarilla, y eso te indica cuánto consume o se espera que consuma y cuánto te va a costar eso en electricidad. Uh -huh. Es una buena manera de hacer una compra más informada. Y lo tienen para lavadoras, para refrigeradores, para aire acondicionados, para una variedad de, de aparatos electrodomésticos. Es bueno fijarse y si no lo tienen, le pueden preguntar en la tienda a la persona dónde está la etiqueta. En teoría
0: todos los electrodomésticos deberían de tener la, su etiqueta. No sé si
1: todos, pero la, 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 la gran mayoría, mayoría en México hoy en día tiene, hay como veintitantas tantas normas de esto. Ajá. Aparte hay una cosa que se llama el sello FIDE, el fideicomiso de Eficiencia Energética, expide a los aparatos más eficientes. Entonces, es otra manera de también ver, ah, este es mucho más eficiente que los otros. En Estados Unidos es el, el famoso ENERGY STAR que es una siglita una que ponen, lo ven en todas las computadoras, porque casi todas lo tienen. Las teles también. La tele extrañamente consume mucho, en promedio en México, como el 18% del consumo de las casas, pero eso es porque tenemos una tele hasta en el baño. Y nos fascina dejarlas prendidas, y no falta el que las, las usa como radio. Cada tele consume poco, pero si hay muchas, consumimos mucho. Y existían, cuando yo era niño, incluso cuando ya era bastante adulto, que teníamos una tele, para toda la familia y teníamos que pelearnos para ver qué íbamos a ver uh -huh. hoy en día, cada quien enciende su tele gracias a Dios, los, la gente más joven usa la computadora usa el celular que consumen aún menos uh -huh. pero este, existe esta, esta tecnología que la gente usa para hacer juegos electrónicos y se les pasan ahí las horas y eso consume energía, por eso uh -huh. es tan grande como el consumo promedio de la casa es algo considerar, uh -huh. es algo para acordarse que no dejen la tele prendida si no están jugando el juego electrónico y mejor salgan afuera y aprovechen de ver un poco la naturaleza. Pero esos son los grandes usos en las casas. En el norte de México es el aire acondicionado. Uh -huh. Ahí el aislante es crítico. Eh, mientras más aislante, mejor. En el techo, eh, aislar bien las ventanas para que no, no haya fugas a través de las ventanas. O que entre aire frío o caliente, según sea. para calefacción es el mismo problema. Uh -huh. eh, las paredes incluso se pueden aislar. Y entonces el aislante es muy barato en general y reduce el tamaño del sistema de aire acondicionado o incluso de la calefacción y cuánto usamos de la calefacción. El aislante es una maravilla, úsenlo, instálenlo, se puede ir instalando de a poquito, si es que uno no le alcanza, pero por lo menos así uno va reduciendo su consumo de gas o de electricidad uh -huh. y con lo que se ahorra puede ir instalando más.
0: Perfecto. ¿Y a gran escala? ¿Qué recomendarías como a gran escala? ¿En uh -huh. empresas, en, en industrias? Claro.
1: A gran escala, hay muchas cosas que se pueden hacer en industrias. Ahora hay una, todo un programa que ayuda a las industrias a identificar sus grandes usos y cómo hacerlos más eficientes. Es un, básicamente un sistema de gerencia de energía, o gerencia de agua, o gerencia de cualquier insumo, al igual como hacen gerencia de capacidad humana. Okay. Entonces, uh -huh. es un sistema que se ha creado, que permite hacer benchmarking con otras industrias similares, y decir, oye, ¿por qué yo consumo... 20, 30% más que mi competidor uh -huh. de energía. A ver, vamos a estudiarlo más. Y cada vez hay más y más ingenieros, incluso donde yo estuve en la UAM, los ingenieros de recursos energéticos. Hay muchos que trabajan en eso, ayudan a las industrias, a los com pequeños comercios, e incluso a los residenciales y agrícolas. Uh -huh. Y luego tú tienes programas en México. Fue uno de los primeros países que tenía programas importantes para impulsar el uso eficiente de la energía. Estuve involucrado en un programa que se llamó ILUMEX, que empezó en el 92 a fraguarse y se implementó en el 95 al 98 y entregó dos y medio millones de lámparas compactas fluorescentes que pagaron los usuarios de CFE Ajá. a 10 dólares cada una, 200 pesos cada una en aquel entonces, en medio de la bronca económica, la crisis, la de la crisis 90, económica del diciembre del 94. Ajá. Y sin embargo se vendieron dos y medio millones de lámparas compactas en las zonas de Jalisco y Nuevo León, era un referente mundial en ese momento. Era el programa más grande de lámparas compactas fluorescentes a nivel mundial. El Banco Mundial trató de usar algo similar en otros lugares después de eso. Y México de ahí pasó a un programa como una parte también de cambiar las tarifas eléctricas que eran muy confusas. Tenían siete escalones, enormes subsidios y que también fueron aislando casas los techos de las casas del norte de, de México, donde había necesidades fuertes de aire acondicionado y estaba moviéndose mucha gente a vivir en esa zona, no Mexicali, Baja mm -hmm. California Norte. Entonces, México en un momento dado, a fines de los 70, principios de los 80 hasta, hasta casi el año 2000, era un referente mundial en programas de eficiencia energética. Había creado la CONAE, que hoy es la CONUE, había creado el FIDE, habían salido del PRONURE y el PAS, del CFE, tenían gente que me quito sombrero, le echaban tantas ganas a esto, con tan pocos recursos, y hasta la fecha han seguido ahí. El maestro Don de Buen, que fue compañero mío en, en Berkeley, ha dirigido la, conu, la CONA y la CONUE por muchísimos de esos años, con mucha entrega, con nada de presupuesto. Entonces, denle más lana, sí, denle más, el cuate sabe lo que quiere hacer, y no le dan la lana que necesita para estar haciendo cosas que nos benefician a todos. Claro. Nos benefician no solamente en, en el medio ambiente, sino que también reducen el gasto. De todos los hogares en energía,
0: uh -huh, uh -huh. además
1: es una oportunidad, sí. porque México es referente para todo Centroamérica.
0: Sí. Rafa, y ya por último, ¿qué sería como lo más importante, como el mensaje que quisieras dejarnos en torno a qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo están las cosas y, y cómo si seguimos así el futuro al que nos enfrentaríamos?
1: El futuro, si seguimos como estamos, pinta muy negro, pinta muy, muy negro. No tanto por el cambio climático, sino que incluso el tipo de conflictos bélicos que se van a dar. Y pudieran incluso llegar a ser nucleares. Eso es lo que más miedo me da, realmente. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Di un, algunos ejemplos de lo que puedes hacer en tu casa, pero eso solamente llega hasta cierto punto y no todos lo pueden implementar. Gente de pocos recursos no puede estar comprando LEDs de 3 mil pesos, 6 mil pesos. Necesitan ese dinero para cosas mucho más importantes. Entonces ahí es donde tiene que entrar el gobierno, ahí es donde tiene que entrar el sector público y privado. Y para lograr que ellos realmente se metan de lleno y vean que en la transformación ellos también ganan necesitan ustedes presionarlos. ¿Y cómo los pueden presionar? Tienen las redes sociales. Es una tecnología que no existía y que hoy está en todas partes, están todos los celulares que todo el mundo tiene. Es una manera de organizarse muy barata y de presionar tanto al sector público como al privado. Porque uno puede hacer un boicot a un producto que no le gusta, que es muy contaminante o que tiene impactos sociales, como se ha visto muchas veces, ¿no? Cuando la gente dice, oye, estás usando básicamente esclavos a chamacos de 10 años para producir qué sé yo este o otro producto y las compañías han tenido que cambiar lo que están haciendo y sus prácticas ¿por qué? porque la gente no quiere comprar un producto en que hay trabajo de esclavos de niños que hay impactos ambientales fuertes y eso ya lo ven las compañías y lo ven la gente que les financia que les da dinero para que invierta o que invierte en sus acciones y lo que más le importa al sector privado y a los jefes del sector privado es que las acciones suban de precio porque sus salarios generalmente están atados a eso ellos quieren que la gente los quiera y las redes sociales son la mejor manera de hacerles saber cuando la gente no los quiere o puedes comprar acciones y te apareces en la junta de accionistas y haces oír tu mensaje. Uh -huh. Y puedes organizar accionistas antes de esas reuniones también. Aprovechen las redes sociales. No se queden sentados esperando que mamá gobierno les resuelva todo. O que el candidato por el cual votaron, que tiene otras 15 cosas que atender cada día, se enfoque solamente en las de ustedes. Exacto. Accionen esas redes sociales para beneficio del que ustedes ven es necesario. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. lo están diciendo por todos lados. Nos dicen, nos quedan 10 años para cambiar el rumbo o... La naturaleza va a agarrar su propio vuelo y no hay manera de cambiar el rumbo. Si empieza a salir todo el metano de la tundra de Rusia y de Alaska y de Canadá, bye bye. No hay nada que podamos hacer aparte de tal vez capturarlo y eso todavía no lo sabemos hacer. Realmente no tenemos tiempo. Si alguien les habla que para el 2045 va a ser esto, para el 2050, lo siento. Mi me es en, en el 2030. Tu vida es en el 2030. La de tus hijos, tal vez en el 2050, si todavía estamos no hay tiempo, y realmente es un problema moral y ético el que estemos aquí papando moscas en vez de estar actuando Entonces no esperen, sí, sí. actúen, actúen a nivel personal, actúen y organícense a nivel social, Pero no hay tiempo así de sencillo, no hay tiempo, ese es el mensaje que te daría, y Ay, hay sí. mucho por hacer y muchas
0: oportunidades sí. muchas gracias Rafa, qué de bueno nada. que cierras con esto para para despertar el sentido de urgencia y darnos cuenta que somos muchos y, y justamente por eso si aprovechamos eso que somos mucho para muchos para cambiar las cosas vamos a poder quedarnos aquí, ¿no? Porque lo que hablabas hace ratito, la realidad es que no estamos luchando por, por salvar el planeta, ¿no? El planeta se va a regenerar y el planeta va a seguir y los ríos tomarán su cauce y se empezarán a limpiar solos. O sea, las cosas van a, van a cambiar. Lo que, lo que va a cambiar es que nos van a nos van a quitar del mapa, ¿no? Entonces, pues realmente es una lucha por la supervivencia humana, no por nuestra especie. Sí. Pero entonces, pues eso no o sea, hay que aprovechar lo que ahorita tenemos la tecnología, saber usarla en pro a esto. Y pues bueno, todos empezar a ponernos las pilas en esto, porque si no nos enfocamos en esto, no, no hay nada más importante, no O sea, es realmente, pues qué puede ser más importante que el seguir vivos, existiendo. no es seguir existiendo. Exactamente. Rafa, nada más te puedo hacer 10 preguntitas. Estas son personales, nada más para terminar sí. el episodio. La primera es cuál es tu lugar favorito? La playa. ¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano? Avaricia. ¿Y la mejor cualidad?
1: La empatía. ¿Qué te da miedo? La guerra nuclear.
0: Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Quitaría todas las armas nucleares.
0: ¿Alguna persona que admires?
1: Muchas. Eh, a nivel mundial yo creo que hay gente como Gandhi. A nivel personal tengo muchos colegas incluso en México que admiro por su entrega, por, un, por una sociedad mejor. Una de ellas tiene cumpleaños hoy. Susana, tú eres una. Gente es comodón que trabajan todos los días para eficientar eh, más el uso de la energía. La, la lista es,
0: es larga. Muy bien. La siguiente es, ¿cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos vivir? Amar. Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Ayudaría a mi sobrina con su proyecto Polinizando México.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar en un tema medioambiental o en un tema de energías renovables y no sabe cómo?
1: Sale a caminar en la naturaleza y empieza a ver qué, cómo funciona y búscate a alguien que te apoye y te vaya
0: enseñando. Muy bien. ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
1: Mira, hay un libro, eh, el doctor Zeus... Escribía varios libros, eh, tanto antiguerra como antirracismo eh, Y también tiene Lorax, por supuesto que todos los ambientalistas conocen Son libros muy sencillos y que uno puede empezar desde muy chiquito con los niños A enseñarles buenos valores y a cuidar la naturaleza
0: Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida
1: La verdad, no se me viene nada en mente Pero... <risa> Más bien no fueron consejos directos sí. Hablados, sino que fueron maneras En que la gente, particularmente Mis padres, mis abuelos, llevaban sus vidas
0: uh -huh.
1: Entonces Con qué lo que ellos hacían
0: Yo te quiero decir Una frase, en realidad Iba a ser una, pero ahora te voy a decir otra Por, por el cierre que ahorita nos, nos Compartiste, esta frase es De Per Hart y dice El futuro pertenece a aquellos Capaces de darle a la próxima generación Razones para tener esperanza y la última es, este es del Dalai Lama. Solo existen dos días al año en los que no se puede hacer nada. Uno es ayer y el otro es mañana. Rafa, te agradezco muchísimo por este episodio y por habernos compartido un poquito de, de todo este conocimiento y bueno, creo que nos quedamos con muchas dudas y con muchas ganas de platicar un poquito más, pero gracias por tu tiempo, Rafa, te agradezco muchísimo y me encantó conocerte.
1: Gracias a ti por hacer esto, porque se tiene que tener este mensaje.
0: Ay, muchas gracias. Si quieren saber más información sobre los invitados que hemos tenido y que vamos a tener, pueden seguirnos en Instagram como arroba biodegradablepodcast. También estamos en Facebook de la misma forma, arroba biodegradablepodcast. Y los espero el siguiente miércoles.